0: Hei og velkommen til Lørn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lørn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til denne samtalen om kvinnehelse, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkel. Tusen hjertelig takk for det. Vi har snakket sammen før, og da var det litt mer politikk og forskning, tror jeg, men det var før du var helseminister. Ja, det stemmer det. Det var også en hyggelig samtale. Det var en veldig hyggelig ja. samtale. Og nå skal vi snakke i cirka 30 minutter om hva er kvinnehelse, og hvorfor er det viktig å ha fokus på det. Er det noen form for underoppmerksomhet? Og litt sånn i sammenheng som med et utrolig spennende utvalg som veldig snart leverer resultatet sitt. Mm. Jeg har lyst til å spørre kort for våre lyttere. Fortell litt om hvem du er,
1: og hvem er du før du var fruminister? Ja. <laughs> Jeg er skjørdaling da, trønder. Jeg har vært politiker i veldig mange år. Vært folkevalgt faktisk helt siden 1995. Vært aktiv både i lokalpolitikk, fylkespolitikk og suttet på Stortinget siden 2013. Jeg har jobbet med næringspolitikk tidligere, mye i det og... Jeg har suttet i helse- siden 2015 og vært helsepolitiker siden det. Da. Av mer private ting, så jeg er gift med en Rune og har tre barn og en hund. Og så har jeg en litt sånn brukket utdanning som mange politiker har. Jeg har en teknisk utdannelse, en høyskolekandidat i drift og vedlikehold av IKT-systemet. <laughs> og så har jeg litt psykologi i fagkombinasjonen min, og så har jeg en master i kunnskapsledelse. Og synes jeg har vært heldig som har fått lov til å på med politik i så mange år, og helse er politikkens mor. vi har vært gjennom en pandemi nå, og da ser vi hvor inngripende eh kan være for hele samfunnet. Så jeg føler meg privilegert.
0: Mm. Eh jeg tror kanskje helse blir politikkens Mor og god, gudmor også i tiden fremover, og det her nå med demografiske endringer som vi blir truffet av nå, som vi, det er litt sånn som å se en tsunami kommer mot oss, og være litt sånn forundret over det, og, og jeg har inntrykk, Ingeville, at vi har ikke helt tatt det oss i forhold til fremtidshelsebudsjetter, og hvilke konsekvenser vår felles alderdom vil ha. Vil, kan du si litt om det?
1: Ja, jag du beskrev det gott där Silvia för det att vi, vi har passert en passerat 1 miljon allra pensionister i Norge nu. Vi står egentligen mitt uppe i en sån tsunami eller vi har ju många och snackat om äldrevölgen och det tror jag vi ska vara litt försiktiga med bruk som uttryck för då kanske man ser för sig en hårde människor med grott tår och rullatorer som är väldigt hjälpeträngande. Men det at vi blir så mange flere eldre betyr også de fleste av dem er frisk, aktiv, bidrar i sitt eget liv og i andres liv. Men så vet vi at mot slutten av livet så trenger man mye helsehjelp. det här er en stor, varig omstilling av det norske samfunnet som vi er nødt til å ta innover oss se betydelig større grad enn jeg kanskje opplever at vi har gjort i dag, fordi vi kan ikke fortsette som før. Mm. Vi må gjøre ting annerledes. Vi må være mer oppmerksom på hvordan vi bruker fagfolkene våre. Det å ha verdens beste helsetjeneste, det har vi i Norge, det er det uavhengige kilder mm. som har sagt, men... Um, det betyr att vi må være veldig nøye med hvordan vi utdanner, rekrutterer och beholder fagfolk som har en helsekompetanse. For dem blir utrolig viktig for oss i årene som kommer. Og så må vi se hvordan en enkelte i større grad kan i ivareta seg selv. Og vi må se hvordan teknologien kan bidra til en omstilling hvor fagfolkene blir brukt på best mulig måte. Ja.
0: Og der er forebygging en utrolig viktig perspektiv, og egen helse, som du sier, og dette med eh, ansvar da, ja. for, uh, for det lange siktet for seg selv og sine uh, utrolig spennende perspektiver. Ja. Før vi går til kvinnehelse, jeg har bare lyst til å leke litt med denne, dette bildet med en horde med rullator. Ja. <laughs> for det bildet jeg har... Uh, er en horde som er ganske fysisk friske mm. til en høy alder. Jeg er 52 nå, og likte veldig godt et sitat. Jeg hørte at 50 er det 9 er 30, ikke ja. sant? Men da kan man også si at 80 er det 9 er 50. Mm. Altså, jeg er foreldre som er over 80 begge to, og de er uforskammet friske. De tar sig av åtte barnebarn og kjører og lager mat, og, og det er en ekstra viktig resurs som jeg tror vi av tradition avskriver litt mm. grann, ja. men det er og det fysiske av det, fikses av dette fantastiske helsevesenet vårt i veldig stor grad mm. overraskende stor grad det er mange jeg som har hatt ett møte med kreft, men mm. det er ikke lenger dødelig det er noe du lever med godt mm. etterpå, men det mentale ja. kroniske alderdoms, altså demens, Alzheimer, Parkinson, mm. det blir det verre med. Så mitt bild er fysisk friske 80-åringer som sånn passer demente de neste 20 år. <laughs> og hvordan fikser vi det? Ja. Men hva, hva, liksom, hva kan vi gjøre for å forberede oss for et samfunn hvor det er veldig mange av oss mm. som er veldig gamle, og, og egentlig ganske godt,
1: god helse? Det görs mycket gott arbete vill jag si och de allra flesta av oss eller alle, bor i en kommune. Så det att kommunen grejer att utvecklas till att vara en och till på lag med sina invånare, skape ting sammen, tror jag är helt avgörande för att vi ska beholde bærekraft i välfärdstjänsterna våres. Vi har liksom gått ifrå att bygge upp en sterk velferdsstat, et stert velferdssamfunn, hvor du får rettigheter, rätt på tjenester. Jeg tror at fremover så må det handle mye mer om hva kan man skape sammen. Hvordan kan man ta vare på seg selv, sine omgivelser, og være trygg på att når man trenger den mer spesialiserte helsehjelpen, så är det fagfolk där som kan hjelpe deg. Det tror jeg blir veldig viktig. Vi har noe som heter Senter for aldersvennlig samfunn. De ser veldig på det här med hvordan vi klarer å opprettholde gode møteplasser, sosiale arenaer. Du beskriver jo dine foreldre som er aktive og til nytte. Og det er klart, arbeidslivet är veldig sånn, en tydlig social ramme som definierar en stor del av livet våra så när du trär ut av den arenan så kan särskilt män folk då uppleva lite sån identitetssöken och vi vet att det mentala och det fysiska det hänger sammen. och det att finna mening, mestring eh och sociala arena det tror jag blir jätteviktigt. Det ena av de tingarna jag glär mig till att rulla ut som helseminister. det är något som hette ABC Akt belong commit står det för det att göra något aktivt varje dag, det att göra något samman med andra och det att göra något med mening. Det tror jag är lika viktigt som att spisa 5 om dagen frukt og grönt. Det är en av de tingen vi ser på oss med mer som sånn befolkningsrättad kampanj då i forbindelse med att vi ska lägga fram en folkhälsemedling för påsk. Og strukturer der for frivillighet, hvor du ja. da kan være en sånn medvirkende borger, aktiv borger, tror jeg blir kjempeviktig for oss fremover. Kjempeviktig. Og sist jeg var her og prata med deg, så snakket vi nettopp om det, og vi nevnte Nyby, som jeg vet at du er en engasjert investor i, som, som har en god plattform for å formidle, eh frivilligt arbete, eh stödd hjälp, bistånd, mm. sånn att vi klarer att lag goda, robusta sociala strukturer som gör att välfärdstjänsterna våra blir bärkräftiga. Det blir jätteviktigt i åren som kommer. Mm.
0: Og det vi man om nu är lika viktigt för kvinnor som för män? Eh, ja. kanske bitte lite viktigare för kvinnor de lever längre
1: eller är det en gammal myte? tror det er like viktig for både kvinner og menn å oppleve aktivitet, mening og mestring i hverdagen. Men det at kvinner lever så mye lenger gjør jo at de... Ja, at, at, ja. jeg vet ikke om vi skal lage særskilt et tilbud jeg tror det er bra at vi har gode arena hvor kvinner og menn møtes det vi ser er jo at en del dagaktivitetstilbud for eldre kan bli litt preget av kvinneaktiviteter fordi de er flest i antall mm. så kvinner lever leng <laughs>
0: Det er, det er vanskelig egentlig å, å forstå hva som er annerledes med kvinnehelse versus mannhelse. Og hvis jeg skal prøve å komme inn i dette her med sånn veldig dømmig perspektiv da, så tenker jeg gynekolog, jeg tenker reproduktiv helse, bristkreft, livmors hel, kreft, jeg, jeg vet ikke, men det, det er ikke bare det vi snakker om her. Kvinnekroppen og därför också kvinnehelse är ganske annorlunda fra
1: mannhälsa. Ja, och jag tror nog att det vill vara lite olika mått att definiera kvinnohälsa på. Därför så ser jag väldigt fram till den NU:n, den offentliga utredningen vi får 8 mars i år från kvinnohälseutvalget som min föregångare Bent Töje satt ner och som är supplerat med en jordmor, en fastläge och en for jeg mente det var også viktige perspektiv som burde in i det arbeidet. Det vil nok gi oss litt mer språk og benevnelser når vi snakker om kvinnehelse, men det er klart du beskriver det jo ganske godt, det som handler om lidelser og sykdomstilstander som rammer kvinner fordi att kvinnekroppen är som den er, den reproduktive helsa. Men så har du også sykdomstilstander som rammer både kvinner og menn, men hvor symptomer og sykdomsforløp arter seg litt forskjellig. Hjertesykdom for exempel. og så har du medisin nå fra riktig gammelt av, så har det jo vært forsket mest på mannekroppen. Den har vært malen för medisin som fag. Det er nok utlignet med moderne medicin. Men det er fortsatt behov for å forske mer på tilstander, lidelser og sykdommer som rammer kvinner, eh, bare kvinner, men også som rammer kvinner og menn, men som arter seg forskjellig hos kvinner og hos menn. Eh, Hjertet for eksempel, et kvinnehjerte, det er ikke et lite mannehjerte, det er et kvinnehjerte, og symptomer på hjerteinfark arter seg forskjellig hos kvinner og män og det här är viktige ting å fange opp og reflektere i tjenestene som møter oss, så at man får den beste behandlingen med de forutsetningene man har som følge av det kjønnet man har. Da. For en
0: del år siden satt jeg i utvalg, eller i en kommitté, tror jeg, mm. som, som så på kjønnsperspektiver i forskning. Mm -hmm. og var egentlig veldig opptatt av at det er både færre kvinnelige professorer, men det er også færre forskningsresultater som går på dette med ting som er spesielle for kvinner. Mm -hmm. Det er flere mannlige forskere som da kanskje forsker mer på, hva vet jeg, eller det som er relevant for menn. Og så har jeg glemt det der, helt til jeg leste Isabella Ringnes innlegg på, på Facebook, som dreide sig om den här ringen. Mm. Akkurat som vi har disse klokkene som måler søvn og så videre, så går man med en ring som etter hvert setter data, quantified self. Da. Hun klaget på at den var forferdeligdom når hun ble gravid, og når liksom, kroppen hennes bynt å gjøre ting som ikke den skjønte, fordi den var laget av menn for menn. Mm. Dette er litt sånn perspektiv også for grunn dere, for uh, de flesta av dem er menn, de fleste... Ingeniører har kanskje fortsatt menn, og da blir det fortsatt sånn at de lager gadgets, de lager ting som da fikser uh, mannlige helseproblemer bedre enn det som kvinner går gjennom. Mm. Og der, der er det veldig spennende å utfordre grunnere og ingeniører også på, ja. ok, men... Uh, ja, uh, det må ja. da være noe mer enn en sånn uh, ring som kan fortelle deg når det er trygt å ha sex, eller ikke. <laughs> ja. Så, 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 men vi har nå utrolig spennende data, som du fortalte meg om. Mm. Og vi har snakket tidligere om uh, noen av de store forskningsprogrammene som går på innsamling om data, og om mm. data, Och det går på befolkningsdata i Norge som är kanske unike i världen. Mm. Och här kunde man fått otroligt mycket spännande om kvinnehelse. Kan Absolutt. du fortælle lite grann om dette?
1: Vi har ju gode helsedata i Norge, både genom de helseregistrarna, cancerregistret, vårt är ju i en särställning. Det är väldigt attraktivt internationellt för alle typer forskningsmiljøer, men så har vi også store befolkningsundersøkelser. Vi har helseundersøkelsen i Nordsjøndelag, vi har Tromsundersøkelsen, vi har den norske mor- og barnundersøkelsen, som også er utvidet til å innlemme far etter hvert. Dette gir oss en mulighet til å, å um, bruke data som in samlet innover flere tiår i forskning, upp i mota på sjukhus knyttat til enkelte sjukdomar og tilstandar og hvis man kan bruk det her eh, også i eh, i eh, sammenheng med real-life-data, levende journaldata, så ligger det uante muligheter for medicinsk forskning i Norge og i samarbeid med en internasjonal industri. Så det er en av de tingene jeg brenner veldig for. Når det gjelder kvinnehelseforskning... Kan, kan, jeg, bare, ja? kan jeg bare stoppe det der? For du er inne på noe som jag tror er utrolig viktig. Mm.
0: Blant annet var det et forskningsprosjekt som het Bigmed finansiert av Norges Forskningsråd, hvor det var veldig spennende forskere som skulle jobbe da, med personalisert helse basert på data og kunstig intelligens anvendt på, la oss si, digitale tvillinger av våre mm. kropper. Mm. Men nå av det, de sa også at vi har veldig mye god data, vi kunne fått mye mer, men problemet er regulering og tilgang til bruk av data, til forskning, deling mellom forskere og så videre. Og her er det også fremskritt. Mm. Utrolig viktig at vi lærer å bruke disse data, eller så er det bare Google og Apple som kommer til å bruke sine helsedata og tilbyr oss disse fantastiske helsetjenester, men det er utenfor det norske helsevesenet. Jeg vet ikke om du er ja, enig. Ja, jeg er
1: veldig enig, og det er en av de tingene jeg er veldig opptatt av, at vi skal komme videre med, det å tilgjengeliggjøre de norske helsedataene på en god og ubyrokratisk måte. Jeg mener vi har en forpliktelse til til å få til akkurat det. Det er norske patienter som gjennom årtider har donert sine helsedata, og de har fått god behandling i norske sykehus, og alle som får god behandling i norske sykehus står jo egentlig på skuldrene til tidligere pasienter som har sagt, bruk mine data, om det er laboratorieprøver eller om det er spørreskjema, så må vi hele tiden ha en kunnskapsbasert tjänstade kor vi forskar utveckle så att vi stadig blir bättre och att vi också slutar med behandlingar som inte är effektiv och god. De dyreste behandlingar vi kan driva på med det är den som inte virke och det vi gör dock dessvärre också det i något grad eh så sånn att det här är en en kontin ett kontinuerligt arbete vi önskar att det ska bli tillgängligt gjort för forskning och industriutveckling för en leverandør, et, 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 også et norsk leverandørmarked, som kan lever gode løsninger til helsetjenesten som sånn, bli mer effektive og bedre for pasientene våre, og bedre for fagfolkene. Mm. Ja. Um, du skulle se
0: si noe om forskning som er kvinnehelse-relatert uh, da jeg avbrøt på,
1: for å snakke om data, er det noe ja, en av mine forgjengere, Silvia Brysta, hun var helseminister i den første Stoltenberg eller den Stoltenberg 2-regjeringen. Hun opprettet nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. De med tilknyttet Oslo universitetssykehus og vi har en strategisk forskningsbevilgning til kvinnehelse gjennom forskningsrådet på 20,5 millioner kroner som skal være en sånn basisbevilgning for å kunne generere gode prosjekter som man får finansiering på i åpne ordninger andre, gjennom andre typer forskningsfinansiering. Da. Det tenker jeg er en viktig sånn, basissatsing. Og så har vi også andre kliniske studier som er på kvinnelidelser for ikke lenge siden var på besøk på Ullevål her i Oslo med et spennende klinisk studie på behandling av endometriose som en sykdomstilstand som det har vært veldig mye oppmerksomhet om i høst men som rammer mange kvinner det var et klinisk studie som dessverre ikke førte fram, så det ble avsluttet. Men det å kunne rette opp merksomheten, når vi får den här rapporten fra Kvinnelseutvalget, så vill jo de gi oss noen anbefalinger på hvilke strategiske områder det er riktig å prioritere i fortsettelsen. Vi skal følge opp tilbake, den här rapporten genom en egen kvinnohälso strategi så något grundfinansiering men så är det ju viktig at all forskning finansieras genom åpne utlysningar så att vi får de bästa projekten det är viktigt att hålla den fanen högt
0: når du sier, apropos dette med bilder, ikke mm. sant? Og jeg liker rullatorbilder, eller <laughs> de, de, demente 85-åringer på en app, eller noe sånt nå. Men det bildet jeg fikk når du sa ordet kvinnelidelse, mm. sant? det var mye hysteri da er, er mitt første, min første assosiasjon mm. men, men det vi egentlig litt sånn gamle stereotyper er det jeg prøver å, å, å blåse uh, li, liv i eller utav. av mm. uh, men du nevnte for mig, at det er en viss overrepresentasjon for eksempel uh, når det gjelder migrene mm. hos kvinner og så tänker jeg det må være noe rundt det hormonelle også gitt at uh, vi har jo ett mer komplekst hormonellt liv da mm. enn menn, og så bruker vi Uh, om det er P-piller, eller om det er ting som abort, eller om det er ting du må gjøre etter en fødsel for å komme dig tilbake til normalen, og så videre. Så, så det, det er noe komplekst rundt det hormonelle også.
1: Mm. Ja, og migrene er, en, er ulike migrenesykdommer. Det er noe som rammer kvinner oftere enn menn. Dett är otroligt viktig, at vi er kunskapsbasert i tillnnärmingen här. At vi klare og forske på de ulikeke tillstangen som nåt vi får fram god behandling og gode terapier som kan avvjrpe det. Det har varrt någon väldig fine framskrit på migrante medicin for dem som, som et aller har det stramma som har som sånn klasse hodepinne,år du bli helt satt ut av live. Det er legemidler som har kommet inn de senere årene og som har hjulpet veldig mange. Så vi må være kunnskapsbasert. Når du nevnte hysteri, så drev jo Freud i sitt tid å behandle kvinner for hysteri med veldig tvilsomme metoder basert på intuition. Det holder ikke. Så vi må ha god forskning og godt fag for å treffe riktig. Og ikke tro og mene, men vite Altså, jeg tänker
0: at hysteri var kanskje et uh, veldig uh, uheldig navn på noe av de effektene man har i kroppen på hormoner. Mm. Altså, jeg har gått gjennom disse graviditetene mine, og litt forskjellig, og jeg vet at det er liksom ikke alltid like enkelt å, å, å være i en sånn stabil sideleie uh, når, når hormonene herjer, og så videre. Hei. Og det er kanskje ikke så lett å forklare heller for en man og kanskje særlig ikke Freud, da. Nei. <laughs> men uh, men uh, for... Uh, men det er også en, et par andre ting som er kanskje litt mer sånn problematiske som jeg har lyst til bare spørre deg kort om. Mm. Og her er det litt sånn taxisjåfør-tallforskning fra min side. Jeg tror det er flere damer som blir utbrente og melder seg ut av arbeidslivet enn menn. Det har kanskje noe med en utrolig sånn aktiv yrkesdeltagelse når man er småbarnsmor i Norge
1: versus veldig mange andre land. Vet ikke om de har noe på det? Det er klart den høye produktiviteten i Norge og den høye sysselsettingsandelen sammenligna med andre land, det skyldes jo at damer i Norge de er yrkesaktive. Vi har utviklet velferdstjenester som barnehage og... Skole og svangerskapspermisjon og muligheten for å være hjemme med sykt barn, gode ordninger som gjør at vi har en yrkesaktiv befolkning og likestilling mellom kjønnene så er det nok en bekymring at en del kvinner opplever å være dobbertarbeidende og ha store omsorgsoppgaver først kanskje sine egne barn og så kanskje senere i livet også tar stort ansvar for sine aldrende foreldre det er jo et ganske sånn stort område, lett å se at dette her kan være både kulturelt betinget og ha store variationer, så altså vanskelig å si noe veldig sånn om omfanget og, 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 og vad vi kan gjøre. Men det är jo viktig med arbeidstidsbestemmelser. Det er jo et konsept jeg er veldig for. Hele faste stillinger, sånn at du har en oversiktlig hverdag og vet at du klarer å betale dine regninger. Men så har vi jo masse øh, øh, stillinger hvor du är... Som leder, kanskje er du aktiv i frivilligheten. Eller kanske de... du er sykepleier. <laughs> ja, um, som sykepleier så har du jo arbeidstidsbestemmelser, og den er veldig viktig. mer at
0: de må jobbe nattskift ja. og en del sånne ting som også er
1: kompliserende. Absolut Turnusarbeid mm, turnus. oppleves nok som en belastning for mange. Og derom må vi har gode tillitsvalgte og gode avtal mellom partene i arbeidslivet som gjør at man er enige om hva som er en rimelig belastning i et årsverk. Av
0: personlig interesse så har jeg lyst til å spørre deg om noe annet. Jeg har inntrykk at det er en overtal av menn som innrømmer ADHD. Men jeg har en teori om at det er like mange damer som har det. Det därpåd att vi prövar att liksom skulede. Vet vi någonting om detta här för det det är något som
1: ser ut till att vara på en växt uh, kurva. Vi har jag har inte någon sån goda tall att presentera för dig på akkurat det här Men det som jag menar är viktig, det att vi forskar mer på forekomsten av ADHD. Og vi ser også at en del kvinner får diagnosen senere i livet enn guttene. Veldig mange gutter får ADHD-diagnose tidlig, som følge av kanskje uro i klasserommet. Vi har jo hatt et tidligere utvalglede av Camilla Stoltenberg, som har sett særskilt på det her med hvordan guttene lykkes i utdanningssystemet vårt etter innføringen av seksårsreformen. Og det er nok mycket der som jeg tror vi skal gå djupere inn i, for å se på den denne forekomsten av adhd men jeg har ikke noen gode tall å presentere for deg, og noen sånn fast fisk, og det er like en statsråd å ha, når man skal ja, ja, uttørre seg. Ja.
0: Nei, men uh, uh, jeg er bare på personlig grunnlag. Det tog meg liksom 50 år å tørre å innrømme overfor meg selv, at kanske det er litt det jeg har. Ja. Uh, og, og, og det er ikke noen negativ diagnose heller, det gjør at du gjør masse, men du må bare være klar over det. Og jeg tror at vi kvinner liksom, vi skal ikke... Et annet spørsmål mot slutten er dette med Arktis og kald klima, og kvinner har mer osteoporose, så det blir mer beinbrudd. Er det, er det liksom noe spesielt med kvinner i nord?
1: Det vet jeg ikke, men det er klart kvinnesykdommer og tilstander som har høyere hyppighet i noen land sammenlignet med andre, det er det verdt å forske mer på. Ostoporose er jo en kvinnelidelse det også, som vi vet rammer, og som nok kommer det å takt med en aldrende befolkning med minner vi utvikler mer precis kunskap och kan forebygge bedre eller behandle mer effektivt. Da. Så det er en av flere lidelser. Du vet, muskel- og skelettlidelser og psykiske lidelser, lettere til moderate, står jo for en veldig stor andel av både sykefravær og dem som er varige utenfor arbeidslivet. Så det å kunne forebygge de tilstandene mer effektivt, men også utvikle mer effektiv og tilgjengelig behandling og hjelp. Det vil være viktig for oss som samfunn når vi står i den här store demografiske omstillingen som vi snakket om inledningsvis. og hvor vi er av at den arbeidsstokken som ikke är pensjonister, men som er fra 18 till 67 år, at vi har høy yrkesteltagelse blant dem. Vi har jo dessverre for mange utenfor arbeidslivet i Norge, och jeg tror att mange kunne bidratt hvis det har vært mer fleksibilitet, og hvis vi kunne uh, fått um, um, en bedre mulighet til å kunne jobbe så mye som er bra for deg da. Uh, og, og der har det har hele medicin och snudd om an sine. för så vad det är väldigt så sånn att du skulle vil de frisk fra mange tillstannger. Nu vet vi att aktivitet och träning bådet fysisk og mentalt, är väldigt viktig för manneska. Viktig för att kun nytte gör sig av behandling, viktig för att kun ha rehabilitateras gott och raskt. O så vi detligt som sånn få att tanke godsta. Jeg fikk et så utrolig fint
0: citat fra en mann hvor jeg husker ikke helt vad vi diskuterte, ett land med at livet er så kort, og så sier han nei, det er ikke kort, det er veldig langt, men det går så fort. Mm -hmm. Og jeg tror at alle damer som hører på, som de er gamle eller unge, hvis vi kan tenke at uh, dette lange livet i uh, dette landet med kanskje beste velferdstjenester i verden, skal jeg sørge også selv for å være aktiv, med mening så lenge som overhodet mulig. Så det, det som jeg sitter sterkest med av det inntrykket etter vårt samtale er dette ansvaret for egenhelse mm. og, og interesse for, for måtte, å lære mest mulig og, og, og så overlate resten til våre gode forskere som skal lære seg mer.
1: Mm. Ja, det er jeg veldig enig men jeg vil si det sånn at vi har alle ansvar for vår egen helse, men vi har som fellesskap ansvar for alles helse. Så det å ha gode lokalsamfunn som er helsefremmende i sitt vesen, gode barnaga, skoler som fanger upp all, ingen utenfor, no child left behind, og et inkluderende arbeidsliv, det er utrolig viktig for å, å lykkes med det. Mm. Ingevild, tusen takk for en lærerik og
0: interessant samtale. Tusen takk för att jeg fikk opp.